0: Hej och välkomna till Eftersnack, det är juni år året 2022 Janet Björkvist är här. Hej! Talar du nu svenska? Nej! Alltså <laughs> det, det var ganska imponerande. Vad är det du försöker härma alltså? Jag försökte
1: härma danska. Jag har varit i Danmark, jag har för inte hemskt länge sedan. Idag? Nej, väntar det igår eller förrgår, sent i förrgår. För,
2: så du har så här dansk aura nu?
1: Jag har dansk aura. Wow, jag
0: har danska aura. perfekt. Och det godaste du åt i Danmark?
1: Det godaste jag åt? Ja. Oj hörde, det, var det där vi åt mycket där. Det, där. det var faktiskt på en thailändsk restaurang som var så bra att vi gick dit två gånger. Mm
0: -hmm. Så det var bra?
1: Det var sådana här grönsaker med massor av
0: kurru. Okej, okay. och blev det någon turbo?
1: Nej, det var en jobbresa det här.
0: För mig då en enda intressant. Nej, inte
1: vet du, nu för tiden, det var förr i världen som journalister hibade i sig.
0: Just det. <laughs> mycket, men det nu, för då, tiden, det?
1: nu för tiden jobbar man nykterna. Just
0: Pia Maria Lehtola inkallad. Mm. Välkommen med råd, kunde vara med här.
2: Ja, absolut.
0: Tack, tack. Det är ju en stor dag för dig, för det är inte semester, sista jobbdagen.
2: Sista jobbdagen och jag kommer också att, att vara på dansk mark om allt går väl på måndagen.
0: Va, va, mm. Vad händer?
2: Då kör jag igenom, eller, eller min man kör igenom. Hela Sverige och sen Danmark, de här underbara färgerna, Rödby, sin Helsingborg, Helsingjör. Mm. Ja, det de, de är underbara. Mm. Alltså, jag, jag skulle alltid vilja skriva noveller när jag på de här små färgerna. Men gör det? Det är en gammaldags värld där ja. det, är liksom ännu det, det är lite så här hierarkisk kledsel Kvinnorna går med sina vita tjolar i kosmetikbutiken och, och, och kockarna är där i köket med sina vita hattar och ofta stora män, så här vikingamän. Det är en väldigt 80-tals värld där på mm. de här färgerna. Och väldigt busiga barnserier och då blir jag alltid arg och att den skandinaviska barnuppfostran den är fruktansvärt dålig mm -hmm. jämfört med fransk och italiensk där man hedrar föräldrarna.
0: Just det. nu mm. är det mycket bitar, men först <laughs> är det så du kör inte en kilometer <laughs> alltså. Jag kör
2: inte, jag har någon körkort, men, men, men du kör nej, jag, jag har faktiskt inte kört på flera år. Jag Oj tog mitt körkort då i Tammerfors när jag bodde där några Oj år pia, med BMW och körde lite hårt. Och efter det har jag kört i vin faktiskt med en, sån, en stor Chrysler. Oj, så nu har jag har lite, lite erfarenhet är, jag vi... Du skulle vilja att jag skulle
1: köra bil Jag skulle vilja att du inte mm. är en av de här kvinnorna i familjen Som börjar liksom där att låta bli att köra
2: Och låta mm. mannen köra Det är bra att upprätthålla mm. sin Vi ska titta nu Men, ska se. Maria, ger
0: du goda råd där När du sitter på platsen till. och så
2: är jag alltid, alltid. noggrann Nu kommer det någon från höger Nu kommer det en grym långträdare Jag är väldigt dramatisk Alltså riktigt det ah, alltså, värsta. Ni
0: vet. Ja, det är faktiskt ja. det värsta. Ja, ja jag
2: vet. Ja, jag har lärt mig av min mamma. <här>
0: ja, no, men bra, det har <här> det gått vidare. Det. Jo, ja, jo, det är just det. Vad har mamma så för? Men vad tycker din man om det här då?
2: Han är van vid det. Han är, han är <här> Stänger liten, han av kanske? Han är en liten sömtuta så det passar bra. Ah,
0: <här> just det. <här> vi borde sätta en kamera in i byen där. Och, <här> ja. och lite lyssna. Det här låter som bra. Uh, Okej, okay. men vi får återkomma till allt. Men, nej, Nu Novellen. <här> Ja, Kan du skriva den?
2: Kanske... Skulle vilja, vad skulle den ja. handla om? Alltså den skulle handla om de här korta arbetsturen. Alltså de, de är ju väldigt korta, de här mm. båtfärjorna, de här resorna. Alltså de kan ju vara typ mellan halvtimme och 45 cirka ungefär. Och, och de är ju väldigt hektiska. Men sen ser man ju, det är ju fantastiskt. Du, ser, du, kan ju, du tittar ju på olika par till exempel. Mm. Hur de kommunicerar med varandra. Och, och, och. Jag
0: förstår. Det, det, alltså
2: den sociologiska studien. Men är det, sen, de här, ja.
1: är det de här färgerna mellan de här danska öarna? Jo, Röderö har det ju också, och sen, och sen, Det finns ju också.
2: Ja, men jag älskar de små båtarna Alltså det är det bästa för mig.
0: Ja, jag, jag förstår det. Och, ja. Absolut. Och det är ju nog ganska nostalgiskt på något sätt. Liksom, man skulle ja. tro att de finns egentligen. Ja, ja. ja. Och det där... Men, i väntan på novellen, skulle den ha någon sorts romantisk liksom dimension eller skulle det mera vara någon så här vardagsrealism?
2: Jag skulle säga att det, handla, det skulle handla om, om en kort stund i människans liv där den har möjlighet att, att drömma och förbättra sitt eget liv och gå in i illusionen. För det är ju den där korta tiden på båten, det är ingen ja. land, allt mm. är möjligt. Precis. Och så kan du köpa den där parfymen som gör att, att du, du blir en helt annan människa. Men Pia-Maria, Oj, hör du, hör det blir bra. Du, det
1: vilket språk skulle du skriva den nu? Jag skulle
2: skriva på svenska. Ja. Absolut, jag är utforskad. Jag låter någon som en finanssknodd
0: väldigt snart. Jag heter Magnus Lundén, alltså idag, och det är en program alltså eftersnabb. Anna är tekniker och fixar så att vi hörs ute bland lyssnarna. Trevligt att ha er lyssnare med förresten. Ja, det är juni. Det där. Men först måste vi tala om, jag vet inte om ni tycker att det är det viktigaste, men det blir ju, det glider in här. Uh, Förra söndagen, Finland vann en Jag vet,
1: ja. jag tittar på tidningarna där i
0: Danmark, alltså nu, finska tidningarna. Har du klättrat upp i Havis, Havis Amanda? Nej, jag var ju i Köpenhamn. Men om du skulle ha varit no, nej. Ja, hur det med, hur, hur, hur ser du på det här, Pia Maria? Alltså
2: det är alldeles fruktansvärt, alltså, jag älskar ju Havis Amanda. Det, ja. det är ju en, en, en fantastisk omstrid också i tiderna. Hon var ju mm. väldigt vulgär enligt, enligt vissa Helsingforsbor i tiderna, för att hon var naken och kurvig. Men för mig är det en så helig del av den tiden då till exempel just skulptörerna tillbringar sin tid i Paris. Så det är ju den här liksom gamla tidens, den goda gamla tiden, utbildningens, konstens tid. Kan man inte sluta med det här? Att börja kliva där och skråma den där. Det har ju kommit skråmor i igen av någon av några byxfickor. Jag tycker det är ju, ju vansinne. Hur kan man inte stoppa det här?
0: Ja, det är intressant för att polisen ja. kunde nog stoppa demonstranterna med pepparspray här på kajsa -Nivigarten. Vilket ska bli nu att så ledat i sådana här åtalspräder. Ja, 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 Men
1: det där, nu var vad jag förstod nu från tidningarna så var det ju inte bara havissa mandor man klättrar utan man klättrar på spårvagns sådana här hållplatser och lyktstolpar och restaurangtak och liksom alltså på något jo. sätt att det liksom, det präglades hela den här festen av att man skulle klättra, klättra. uppåt någonstans mm,
0: mm. Men vad berättar det om? För det där är ju det är hyftet, man har ju försökt på analyser av vad det kan bero på att Ja, vad är Magnus Vinteori för att jag undrar Det, också. det,
2: det är det här vandalismen och sen Nej, jag, det är inte ja.
0: vandalism, det är inte vandalism Alltså, men, alltså jag, jag förstår inte Men i alla fall, man men... tänker
2: ju inte då på den, att vem är det som äger det här Nej. och vem liksom står för det här, utan jag, och och man får göra vad man vill.
0: Men, men, men jag jag menar bara att det är inte vandalism på det sättet att nu ska jag förstöra uh, Mantas tak. Det är inte på det sättet att nej. nu, utan de tänker sig inte för och det är ju helt idiotiskt, men... Men, men och när och blev en
1: finsk Segar-Rus en sån här Jag vet inte. Mm. Det är det som mm. jag undrar. Mm. Men
0: någonting hade jag väl att göra med att man, man vill synas och uttrycka sin liksom... Ta kontroll över staden och, det så, och nu är allt tillåtet. Det är lite så här som mm. nu är det, ju det Men det är intressant det där att man vill klättra högt upp. Det var mm. sådana som hängde i de här, uh, vad heter det? De, de som går liksom över Espen, finns det så trafik, där var trafikskyltarna, ja. vägskyltarna ja. hänger. Ja. Så hängde därifrån, berättade min son som var där och rapporterade att folk hängde därifrån. Och Det är ju jättehögt mm. att alltså, om man faller ner så kan döden komma mm. eller i alla fall få benen. Det är livsfarligt. farligt och, ja. och sen
2: det andra att, att det har ju jämförts nu med den brittiska stilen att det här är liksom ett brittiskt sätt att, att fira fira sportsegrar. Mm. Och sen började jag själv fundera liksom på Paris och så här att jag har aldrig hört i alla fall att man skulle där kliva upp på några såna polrestatyer och förstöra dem. Mm. Att franskt är det mm. inte i alla fall. Det nej, här. det
0: kanske inte är direkt franskt. Nej. <laughs> nej. Det har vi rätt i. Jag vet inte om någon har tänkt sig hela det. Men, men samtidigt så... Alltså så jag tycker det är lite roligt att, att stan kan bli så här okontrollerad ibland. För det var ju en av de positiva förtecken. Att, 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 men, men jag håller nog med om att, att klättra upp den statyn det är ju helt oren. Den skulle kunna, tänk om den skulle rasa. Alltså, vem vem betalar sen för Och
2: sen, sen den svingra till exempel var ju i ja. jo, Ett, t tun t tun t tun metall eller brons som, som liksom kan av. Alltså det, det, det är ju hemskt. Alltså det är en jättestor risk man tar. Jag är så arg över det här att man inte har liksom räknat ut vad det, vad det kan innebära. Och, och att, att det är ganska löst ändå det här hur man Men hade, hade det inte gått, alltså det hade gjorts försök att, att bygga
1: något sådant dåligt? var sådana runt.
0: Alltså den runt. Ja, men, det, men det var
2: alldeles, för, där hade man inte tagit, gjort en ordentlig riskbedömning. Men det värsta är ju att nu är det ju många som säger att man borde göra en, en ny staty och föra den här, den här gamla någonstans, någon annanstans i förvar och bygga I något. En kopia. ja. Ja, jag vet du. Det har, det har ju diskuterats på Twitter aktivt. Eh, eller att man ska flyt, flytta bort statyn helt och hållet därifrån. Men det är ju vansinnigt. Ja, det känns mm, också. Alltså, mm. det
0: är gärna efterför efter för. Ja, ja. 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 Men, men roligt var det ändå. Såg du på finalen, Pia Marie? Aldrig. Nej, okej. Okay. Fel, fel personer att fråga. Men det var roligt. De vann Kanada som var alltid ganska kaxiga. Och nu mm. de dess, dess, vilket vi gör den extra rolig twist, det var helt klart hjälp av en rikssvensk domare. Så där har vi i Finland mycket att fundera på. Att tänka att det var så... För det var alltså, han visslade nog ganska friskt mot Kanada, den här domaren. Och det har ganska stor betydelse, speciellt där i slutkedjan när man spelar tre mot tre, Pia-Marie. Du förstår precis vad jag talar om, eller hur?
2: No, nu förstår jag, men jag, jag är, ja, med vi går men Magnus, är ju så ointresserad. Men Magnus, du är ju helt galen i, i
0: Fotbollen Nej, fotboll nog
2: viktigare. Hur
1: är Du är inte heller så ivrig. Nej, men nu har jag tittat, ja. så ja. jag har nog följt med nu. Men mm. det där jag missar ju då tyvärr, för att det var ju inte så att den här skulle visas någonstans överhuvudtaget.
0: Men sen kom den ändå. Det kom på, TV, på vanlig tv.
1: Ja, men alltså jag talar om man var i liksom något annat land.
0: Ja, då är det mm. ja. Hej, vi går vidare. Uh, det var goda nyheter från den här vägen. Sämre nyheter. Våldsamheterna fortsätter på många ställen. Med utan krig. Jag tänkte bara kort rapport att USA, sen vi talade förra gången om skoskjutningen. Så uh, på nio dagar hade det varit 20 massskjutningar i USA. Sen den här senaste, som den här stora senaste. Där det har alltså dött, eller blir blivit skarra mer än fyra personer. Alltså 20 stycken på nio dagar. Det är, liksom, det är som en epidemi. Mm. Uh,
2: här börjar man ju tänka på, på alltså exemplets makt ja. på ett ont sätt. Ja. Att, att en ung människa kan sen på något sätt, inte de är ju alla unga men jag menar att, att vissa är ju yngre än de andra. Men då, då är ju det här liksom modell, modellet, modellens och exemplets Dåliga inverkan, tyvärr vanlig och farlig. Men sen är det ju också hela USAs kultur och samhälle som är uppbyggt på det här att du har vapen. Det är ju det som nu diskuteras. Det att det borde, en, det borde förändras. Det
0: mm. kommer att ändra, ingenting kommer att ändras. ändras i den frågan. Däremot så vill jag också rapportera att världen kan sova lugnt just nu. För att jag tror att från och med igår så är Nordkorea ordförande land för FNs nedrustningskonferens. Och tänk på det där låter lite sjunka in och den här konferensen jobbar för den ständiga de håller väl på hela tiden kan jag tänka mig jobbar för nedrustning att inte kärnvapnen ska sprida sig och det ska inte starta ett kärnvapenkrig och så vidare och nu är tre veckor är Nordkorea ordförande för det här arbetet känns det tryggt sådär att, att de är ett modellexempel för resten av världen med tanke på just kärnvapen men här finns, nu,
1: här finns säkert en sån här twisted tanke om att om man in, inkluderar dem på det här sättet så kanske man når Lite sådär som så när man ordnar OS i diverse länder så ah. bidrar det till någon sån här demokratisk utveckling och det har ju visat att det stämmer ju och det funkar ju. Ja,
0: men med Ryssland gick det ju jättebra, fotbolls-VM och allt det det har vi... blivit raka röra in i demokrati och mm. samhälle. just tack vare OS och VM.
1: Ja, det är just det.
0: Ja, att, att, se så bra det gick. Tänk om vi inte ska VM, det ska bli liksom, ännu värre. Ja, men alltså, det måste ju vara någon sån tanken här bakom. Nej här är tanken att alla ska få vara ordförande någon gång och det går i alfabetisk ja. ordning. Och nu var det en, nu kommer vi till en. Uh, no ja, men, det här var nytt, kanske... men
1: jag var lite, det där får jag lite backa tillbaka. Jo. Jag förstår, det, det jag är lite långsamt nu. Det, den här alltså, ännu den här USAs avskjutningar, alltså de här vapnena så bara att det cirkulerar ju på, på de här sociala medierna en ganska intressant sån här twist på det här där någon alltså har lista, alltså om man vill göra abort i USA, alltså vilka alla steg man ska gå igenom. Den här med att man måste tänka man måste liksom fundera man måste svara på diverse frågor och göra liksom olika utvärderingar. Att om man skulle liksom genomgå samma operation när man ska köpa ett vapen i USA, att man ska direkt kunna tillämpa alltså den, den svårighetsgraden på... På ett, på ett så här stort beslut som att till exempel. Skompeten.
0: Ja, alltså nu skulle de ju kunna om de skulle vilja. Och men, alltså
1: men... genomgå också en sån här psykologisk utvärdering. Ja. Att det där ska man ju kunna införa.
0: Och det är vitsigt för det kallas ju då pro-life att, att mm. man, om man är emot abort. Men det här mm. att köpa vapen där man ju då, de facto, men man ska förstås försvara sig, men, men att det där det används ju då i anfalls syfte också. Uh, så då är det inte pro-life, alltså då är det mm, tvärtom. Men de skulle kunna liksom titta lite över det här, att, det där, att ska det vara så lätt att få?
2: Men vilken är åldersgränsen för vapeninköp? Eller är det föräldrarnas vapen som används?
0: Nej, det här vapnet som användes i den här stora, för, om det nu var för nio dagar sedan, i den här skolan, i lågstadieskolan. Så det vapnet den personen hade måste man vara 18 för att få i den staden i Texas. Mm. Och han hade det, ja. Men det är säkert olika olika delstater, de har ju ganska olika lagar. Mm. Så att, uh, jag, jag kan inte förstås alla... Mm.
2: Alltså är det väldigt svårt att kontrollera om du inte har någon, någon psykiatrisk diagnos eller brottsregister. Och sen är det ju det att, att människans psyke, en människa kan ju förändras. Så den, den där kontrollen är nog väldigt svår där. Mm. Förstås brottsregister skulle ju måste hindra, och det gör det säkert också.
0: I Ukraina är det hundra dagar idag sen sedan Ryssland invaderade och startade kriget. Och vet ni hur långt vinterkriget var? Nej, men okej, okay, det var 105 dagar. Mm -hmm. Och tänk hur det har präglat. Ända till, jag skulle säga, ända till mm. ungefär till hundraårsjubileum av Finlands ständighet så var det liksom alltid, väldigt ofta, nu är det fortfarande ingående i vår liksom, historia, liksom, det är en del av vår identitet. Och det var 1940 och sen förstås fortsättningskriget efter det. Men uh, Så det är 80 år sedan, mer än 80 år sedan. F flera generationer. Och Ukraina lever just nu där och det här kommer att prägla dem minst lika länge. Oberoende hur det slutar nu. Så, och det är ju långt ifrån avslutningen av det här kriget. Det är ju helt mitt, vi är mitt i det hundra dagar. Det blir säkert några hundra dagar till.
2: Och sen dessutom lever vi i en modern tid där vi borde ha kommit bort redan från alla krig och sånt. Här. Så att jag tror att det blir ännu värre. För att det är, så, det är en så stor kontrast ändå med, med den här allmänna tankegången och freds, freden runt om i världen.
0: Eller i Europa. Europa i alla fall. Ja. Mm. Ja, och jag, jag, jag blir bara, jag blir, alltså när man frågar vad har du tänkt på den här veckan så jag tänker varje vecka på. Och det är en grupp mm. människor som jag tänker väldigt mycket på. Det är de som tycker att nu ska vi nog ge Putin lite så det är att, att, att så blir det nu allt lugnar sig. Allt blir bra vad vi ger lite. Vi ger lite av Ukraina till dem. Nu har de tagit 20 procent av landet. Och vi ger lite av dem. Och det är jätteansvarslöst och otroligt kortsiktigt. Och för det första om någon ska ge någonting så är det Ukraina själva som ska komma fram till det och ingen annan. Men, men liksom, också om man tittar vad Ryssland sysslar med. Det, det är liksom från andra världskrigets äh, regelbok. Inte regelbok, men från taktiken. Där man, man sätter artillerier igång och beskjuter civila. Alltså, Mejar ner städer och byar. Puff, Och sen marscherar man in. Det är så brutalt. Och det, det finns ingenting att tycker jag ens att förhandla om. Att, att vi ska lite blicka på Putin nu. Alltså, jag tycker att det är helt galet. Och De människor som säger så här: så de menar säkert väl, men det, jag, jag tror det bara gör saker ännu värre om möjligt. Men
1: menar det. de väl, eller vad menar de?
0: De menar de, ja, nu tror jag, de flesta människor, förutom jag säga, de flesta människor, menar ju väl. Jag menar, inte vill någon väl att det ska bli förutom vissa, säkert i Ryssland vill att det ska bli ännu värre- men att om någon säger att nu ska vi jobba för fredag- vi ger lite åt Putin, så nu menar de väl i det avseende- i alla fall tror de själva att de menar väl. Att de vill att det ska sluta skjutas på varandra. Och vi ger lite av Ukraina så sluta så kriget kanske. Men då tänker inte på att då kommer Ryssland starkare tillbaka om några år. Och, och jag tror att det är livsfarligt. Och ingen idag skulle säga att vi borde nog ha gett lite mer åt Hitler- det finns ingen som säger det, att, mm. alltså i alla fall i Europa eller de länder som har drabbade. Nu skulle det bli bättre, eller, eller att Finland att, att vi borde inte gjort så mycket motstånd. Vi borde ha snabbare gett lite mer land, mer än 10 procent. Vi borde gett 20 procent av dem. Så skulle det alltid sluta bättre och snabbare. Det finns inte någon, men nu finns de här västervisterna som säger så här. Jag tycker att det är ansvarslöst. Och, och sen det här snack om att, att vi ska inte bli trötta på krig att vi håller på att få krigströtthet i väst. Det är sånt förbannat strunt våra liv fortsätter, förutom att det högre bensinpris och energipris och matpris och så vidare. Men det är ändå ingenting jämfört med vad Ukraina utsätts för. Är ni liksom, så att säga, nu ser jag situationstöken krigströtta.
1: Jag följer med och och säkert alla här vi är journalister följer med Men det där, om man tänker på det här med krigstrött på det sättet att, att människor inte mer orkar läsa och ta till sig så mycket... Ja. Så, så, så är det och så, så går det alltid en sån här att det finns en, en viss tidsrum. Nu, nu var ju intresse liksom det här allmänintresse för det här kriget har, har varit längre än vad det brukar vara när, när något händer men det, där, det, det är tyvärr alltså eller tyvärr alltså, det är så att det är så den mänskliga alltså att man orkar inte ja. för evigt ta till sig och det där jag vet inte om ska man belasta någon för det
0: Nej, nej, det, det var inte jag menar. Men jag menar så där, det används, det var, vem, vem det, nu har någon i Tyskland politiker som sa att, att det började sprida sig krigströtthet här krigströttheten och uh, syfte på. inte på det att man inte orkar läsa mer eller klarar av att läsa mer utan att man börjar bli kritisk till att bensinpriserna stiger och kräver att nu ska det nog bli fred så vi får ner priserna och, så, att, så att våra liv kan återgå till det normala och, och vi är ändå väldigt nära fortfarande det normala livet, att om man tittar på bilder, om man riktigt, på riktigt titta på bilder från Ukraina eller på filmer och se vad de utsätts för. Det är liksom läge. Men om, om man är krigslätt betyder att man inte orkar se på bilderna. Okej, okay, det förstår jag. Om det också betyder att man börjar säga att nu måste någonting göras åt bensinpriserna. Så tycker jag att man inte förstår den här stora bilden. Det är ju hemskt att jag vet att det blir jättedyrt och inflationen rusar upp. Det kommer att bli värre och, och antagligen Ryssland får in massor av pengar på det här. På tänk på annars på, på den här som så att säga business -idé. Att man startar krig- vilket gör att man får ännu mycket mer intäkter från olja och gas. Därför att priserna skjuter i höjden. För att vi bojkottar dem. Mm. Alltså, jag hade inte kunnat räkna ut det där. De går ju på plus Ryssland nu. Ekonomiskt. Ja, jag tror
2: att det kunde ingen räkna med. Eller det talades inte om då i början ja. i alla fall. Men, men på din fråga om krigströtthet så kan jag säga att då i början var jag ju... Jag, jag, jag hade säkert flera timmar per dag- som jag bara läste och läste och läste. Sörjde och hörjde och hörjde- och tyckte att det var, det var vansinnigt. Det, ibland får matlusten också- på grund av att, att det är ändå nära- och, och, och det är en, som jag sa redan- att vi lever i en fredens Europa- på det sättet. Mm. En sån tid. Men det, 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 som, som Janet sa- det kommer ju en tid då du inte mera- inte läser jag varje dag så mycket som då tidigare. Men nu är jag hela tiden ändå i mitt undermedvetna- medveten om det- och, och sörja det, att inte, inte känns min vardag glättig eller härlig eller flyktig eller eskapistisk, så som jag tidigare har kunnat liksom fly in i någon där badamtidning mm. till exempel. Det kan jag inte nu, för det är hela tiden med undan medvetna det här att det är en jätteallvarlig situation, sorglig situation, fruktansvärd situation, det handlar om människoliv, men det handlar också om kulturarv, till exempel Mar Mar Mariupol som, som ändå är en, en gammal romersk stad, där, där den är totalt förstörd, alla Historiska minnesmärken, alltså det sörjar jag också alltid eftersom som jag tycker att det, det är vårt jordklotets så att säga, världsarv och minne från det förflutna som också suddas ut och det tycker jag också är hemskt. Men sen måste jag nog säga att jag har liksom hela tiden
1: haft den här, det är liksom, att vi kommer alla ihåg hur det gick när det här började och, och hur otroligt stark reaktion var den här solidariteten alltså gentemot Ukraina som fortfarande alltså är väldigt stark. Så sett det alltså i relation till, till de av oss som har följt till exempel krig i Syrien, i Afghanistan, äh, läge i Irak under många år och kommer fortfarande levande ihåg den här 2015 som var liksom menar, globalt en, en jätteliten på något sätt liksom kris men ändå stor till exempel i Finland som inte var vana att få något av där asylsökande. Så det där, nu skulle jag tänka att om jag skulle vara någon av de som kom 2015-16 och fortfarande sitter och väntar på, på lov och liksom har manglats igenom en sån här helt huvudlös process som, som går liksom till sån här döda ändor som är dåligt köta processer, det här är barnfamiljer, här mm. finns liksom alla möjliga människor som har nu varit i sju års tid i någon sån här limbo och inte någon som helst solidaritet från offentligt håll, ingenstans någonstans om. det är samma krig det är samma lidande alltså för barn och kvinnor och det där,
0: och det är det samma skurkar
1: och delvis samma skurkar och det där och långvariga liksom väldigt svåra situationer de har levt i så nu skulle jag vara kanske ganska förbryllad att tänka att sådär kan man behandla en del men inte alla mm. och, och då kan vi, vi kan inte säga att det handlar om någonting annat än att det där, vi gör skillnad på folk och folk mm. och, och då kommer vi till sånt som religion och, och färg. och det behöver vi nog ransaka hos oss själva, för att det där, att ukraina kriget är hemskt, men hemskt är också krig på andra ställen.
0: Ja, det ska inte ut det andra, utan det borde ju tvertom vara så den här, alltså borde, den solidariteten borde, jag menar, det... den
1: borde se ut som den har sett ut för Ukraina. Ja,
0: exakt, för det var ju inte så att det inte fanns information om Syrien. Alltså nej, det och eller är... ja, nej, eller bildmaterial, eller liksom
1: berättelser.
0: Nej, men det, det, jag tror du har rätt. Det togs inte på samma sätt. Och det, det, det berörde inte. Nej, berör det berör inte. Ja. och Och då finns det bara är ju bara en... Och det ser ju helt enkelt förklaring också det, det är längre bort hur brutalt det är en låta.
1: Jo, och det, men jag menar, det behöver vi också säga högt till oss själva att vi liksom förstår det här. Att vi gör skillnad. alltså på folk och folk mm. beroende på geografiskt avstånd. Och jag tänker att det till exempel... Det har gjorts otroligt fina insatser för de här Ukraina. Alltså det är på något sätt att, att så här ska det se ut när, när det händer alltså mm. hemskt. Så här, det är så här vi ska agera som människor som vi har agerat här. Till exempel alltså en sån sak som att man vet att det kommer barn från, från Ukraina som har sett att alltså vara med om helt vd-värdiga mm. saker och behöver hjälp. Och det, det ordnas alltså. Man, man har gjort mycket för att liksom på något sätt ge ett stöd åt dem. Men, men sen finns det en massa andra barn som har sett samma saker och kanske till och med värre saker som inte har fått någon hjälp överhuvudtaget. Mm.
0: Ja, och jag tror att det kommer aldrig att ge svar på det där. Att, hur, hur var det så här? Jag tror att det här är något som vi på något plan så att säga, accepterar och inte vill helst snacka om. Ja. För det är ju så uppenbart. Men det är ju lite, lite, så att säga, pinsamt egentligen.
1: Ja, eller väldigt. Jag förstår liksom att det. det är ju, Nej, nej, det är ju Det är ju nästan så att man ska kunna slänga sig och lite fördöma.
0: Mm. Vilket du gjorde. Ja. Vilket jag, jag tycker är helt rätt... Vi lämnar kriget nu för att det som du var inne på att det inte kan vara så glättigt och så vidare. Och jag har helt samma känsla att jag har inte riktigt den här, helt samma livsglädje som jag nog mm. verkligen brukar ha. Mm. Och det är svårt att motivera sig i vissa saker. Och ju mer man läser om krig desto mindre så att motiverar blir man till att göra något, något annat. Men jag har faktiskt bestämt imorgon är det ju den stora äh, dagen då skolavslutning- och alla som får sin yrkesexamen- och studentdimension och allting. Och jag älskar den här dagen. Och jag, har bestämt, jag tänker faktiskt- äh, inte tänka på krig imorgon. Utan jag tänker, mm. jag tänker gå runt och fira- och vara glad över alla som har lyckats- med vad de har försökt med. Och det är ju en perfekt dag det här. Mm. Kanske solen Kina antagligen inte- men det spelar ingen roll. Mössorna är vita och så vidare. Mm. Men nu frågan jag er- äh, äh, vad ska man ha som present? För Det är väldigt många som. Att om vi tänker någon som har gått. Det är
1: lite för sent. Något, eller det, nej, inte alls. Nej. För mig är det
0: inte i alla fall. Det finns lite tid kvar ännu, Och jag vet Många funderar på det där. Att ska man ge. För alla har så mycket saker. Mm. Därför tittar jag nu på dig. Mm. Ska man ge saker? De vill ha fyrk. Läste på svenska. Yle. Det
2: tycker jag är tråkigt. Aha. Jag är alltid emot pengapresenter. Okay. Ja. Jag skulle rekommendera här um, antikviteter till exempel. Mm. Ett, om du har någon flickstudent, nu är jag riktigt gammalmodig, så köper du ett, en 20 till exempel. Jaha. Eller något här helt härligt här från, från 1900-talets början, någon sån jugendbrosch i silver. Du kan hitta i en antikhandel och, och ofta uppskattar unga människor också. Alltså jag vet själv hur jag rent som sjuåring uppskattar. Antika handväska när jag var med min mustär på Lopptorget. Alltså en svart <laughs> sidenväska från 1800-talet. Jeanette, du, 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 du ser lidande ut. <laughs> nej, 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 nej. Vi ska ju fråga Jeanette vad hon skulle tycka om den yes, personen. Jag skulle alltså satsa på antikviteter, alltså ja. till exempel i smyckesform. Eller sen litteratur. Mm. En ung människa, alltså jag blir ju jätterörd alltid när det är de här skolavslutningarna och den här tiden, alltså det är en vemodig tid också för att då tar någonting slut och de ska fara ut i världen i framtiden och liksom hoppas allt går väl och de ska ha framtidstrå och ljus i blicken och, och jag skulle ge nästan nu för tiden om jag skulle ge så. så, jag är inte bjuden i år faktiskt, vi har inga bekanta nu som är student oh, Nej ja, Så jag skulle ge en bok, en filosofibok Okej, okay. mm.
0: bra Jeanette, om du ska få fått den här broschen då när du blev student, vad skulle du ha tyckt om det? Av någon jag... här 50-årig dam som kommer Nej, men alltså, jag tycker... Svara på frågan.
1: utan man måste ta det lite <laughs> från en annan. Alltså, det beror ju på alltså, vilken relationen är till den här studenten. Alltså, vad, vad är din relation till den här studenten? Mm. Mm. Och det där, en brosch till exempel är ju en bra gåva om det är din relation att du känner den här studenten så bra att du vet jo. att den här studenten uppskattar det här. Men det där, men, men många gånger är det ju så att man går på studentkalas hos uh, unga som man inte är så nära. Mm. Alltså på det sättet liksom, vet ni, så där vardagligt väldigt nära. Och, det där, och då tycker jag ju att det är helt okej okay att ge en peng. Och jag tror att det där, jag minns nog själv att det var, det var fantastiskt att få mycket pengar om man sitter och där och räknar hur mycket fick man fick ihop. Och, och till exempel det där förra året när vi hade en för familjen väldigt nära eh, flicka som blev student, så visste vi att hon är på väg att flytta hemifrån. Och då var det mycket välkommet att samla pengar för att sen kunna köpa som hon gjorde sen kunde gå för sina studentpengar och, och starta sitt eget hem.
0: Så då har vi två olika skolor här, vi har pengarna versus broschen. Nej,
1: men jag tar inte bort den där broschen om det är någon alltså till exempel någon guddotter eller någon sån här okay. som man faktiskt känner. har alltså en sak, men då ska man veta nog ganska precis vad den unga mm. tycker om. Ja.
2: För, för, för också liksom ett föremål kan ha ett jättestarkt symbolvärde och det kan liksom leda tankarna någonstans framåt. Jag gav åt min guddotter i fjol en, en silver som hade en, en kristallboll under sig en, en sån här, en, ett tyskt smycke, designsmycke Och då tänkte jag att, att det, det är för att den här min guddotter nu ska upptäcka världen. Och att hon ändå ska ha liksom den här och allt liksom gott med sig. Så att för mig var det väldigt viktigt att jag på något sätt berättade någonting med min present.
1: Ja, och det är det definitivt. Alltså sen när min guddotter, alltså jag är valt dig gummor, vi har ingen av oss till kyrkan men hon valde mig till sin gummor. Att när hon blir student så vill jag verkligen alltså ge någonting. Alltså ett smycke till exempel skulle vara mm. en, en just sån gåva så jag skulle tänka. Men sen går vi på en massa kalas som det där, där där jag nu inte på riktigt, alltså, riktigt är på det klara med. Att, vad tycker jag den här
0: ungdomen riktigt om? Ja, brukar ni, sen när ni är på de där eh, tillställningarna, oberoende nu en yrkesexamen eller heter studentdivision, Brukar ni klämma in den här förhatliga frågan. Nå, vad ska du göra nu då? Ja.
2: Du, nu gör man ju det.
0: Man gör det. Nu gör man. Men man borde ju inte göra Nej, det. Nej, man
1: borde inte göra Och sen får man svar. Och jag har fått alltså det här svaret att nu inte vet jag nu
2: riktigt. Ja. Och så kan jag säga att men det är helt okej. Att man måste mm. inte veta heller. Eller sen frågar man att vad är det där som du riktigt skulle vilja någon gång i framtiden studera? <Stakas>. Vad är din <totipen> passion? I framtiden alltså inte genast. Ja. Nej, och jag brukar alltid passa på att
1: ja. glömma just stanten kommer med sina goda råd och säger att, att, det där, att gör nu vad du vill liksom nu. Och att man kan byta sen. att ja. de, alltså, de är ju på något sätt hemskt där att de är så triggade till, till det här liksom att man ska uppnå mål, stackars ungdomar. Att de tror att de är jättestressade över det här. att var ska man, Först ska man sitta liksom och räkna dem här. Att hur, ska man, hur ska man lägga upp sin studentexamen så att man ska kunna komma vidare. att alltså sådana taktikerande som orsakar jättestor press. Det är ju helt tontigt det här hur man har den här studentexamen. Och ämnenas betydelse sedan i vidare processer. Och sen är de hemskt stressade över det här att vart ska de söka? Och det är de här vet ni att, att hur man får poängsättningar. Att om du söker är sent i fel och jättemycket taktikerande med det här för att de missar du någon sån här mm. första gångs sökande poäng.
0: Ja, no, det, det är väl inte exakt sådär. Men jo, det, det har blivit så. Det allt, och jag det har faktiskt ett exempel i Svenska den artikel om <coughs>, nya studenter i Pargas. Där har ju att Moa och Vilma och, och de ser ut just som med vita studentmössor och pigga på livet och så vidare. Så frågar de, vad ska, vad ska ni göra nu? Och båda två säger, det är no, de vet inte vad det är mellanår som gäller. Och jag blev, mm. vet ni vad, jag blev glad när jag läste det här. Jag tänkte, att, att tänka så mycket, staten, så att säga, samhället försöker pressa in, bli snabbare klara, snabbare in i arbetslivet. Allt ska gå snabbt och inte fundera för mycket.
1: Och sen ska man veta ja. precis att ja. det här ska du göra resten av ditt liv. Och det, här... och det behöver man inte veta.
0: Nej, och just det där som du sa, Jeanette, att man kan byta senare. Mm. Det är inte, allting avgörs inte nu. Alla de här sakerna, det är de budskap man måste gå ut med. Och det glädjer mig bara att de, de Moa vill man säga, att de inte vet. Att mm. de tar ett mellanår. Mm. Mm. Men det är, det, det, det
2: är alltså, det, är en trend, det har varit en trend nu, ska vi säga, de senaste tre, fyra åren. Och, och jag måste säga att, att det är säkert en positiv trend just med tanke på att förstås att det inte blir för långt sen det där mellanåret. <laughs> och det det det, nu, det, vi, hur långt,
0: Jag går gränsen Pio?
2: Jag skulle säga två år max. Men jag skulle säga max, att helt okay. säkert så dras det chockerade, alltså
1: suckar ute i stugorna nu. Där människor säger de måste ju ut, att vem ska betala? Man måste liksom mm. börja producera och betala skatt. Och det måste man, men det där man hinner nog med det.
0: Och problemet är också att man pressar, vi är ju ändå människor. Om man pressar människor för mycket in i den formen så slår det tillbaka på något sätt. Och så betalar mm. de ingen skatt på många år. För ja, dem. exakt. Att man måste också tänka... Det mm. finns så...
1: De hinner
0: nog. De hinner alla. Alla vill ju ändå mm. göra rätt Och vi rätt är alltså så. den
1: här generationen här. Vi, vi är de här som inte hade så
0: bråttom det. Fast. Nej, det var verkligen inte bråttom
1: Oändlig mängd tid att, att drischa där på universitetet och lite jobba och försvinna och sen komma tillbaka. Det mm. tog tolv år för mig att få min journalistexamen till exempel.
0: Ja, det, är det något att skryta över? Man kan
1: göra det för det är omöjligt. Så det ska man inte kunna göra idag.
0: Nej, verkligen
1: inte och ibland så att ja, studie vi vidare.
0: Ja, exakt. God beborg. Mm. Men ibland har jag tänkt på den här tiden, 90-talet, att samhället var ganska förlåtande. Alltså det var, hur var det möjligt att kunna så där mycket? Och jobba, och, och, alltså med, drischa med studierna menar jag.
1: Jo, men alltså där fanns jag ju, alltså, jag tycker att det var på det sättet en helt bra poäng för att det där, för att de flesta av oss börjar ju jobba vara alltså, inom branschen. Jo, jo. Och det är väl vettigare att man börjar jobba inom branschen än att man håller på och hösar och hosar mm. och försöker få den där examen och sen kommer ut utan erfarenhet. Mm. Mm. Mm, sant. Och nu säger jag inte att det är så hemma. Det borde vara sådär att man nu håller på 12 år. Kanske det skulle kunna gå lite snabbare. Med Men jag måste
2: där. säga att jag hade tvärtom igen. Att jag var alldeles för flitig då när jag var lite där på, kring, kring 2021-2022. Jag skrev i Astranova artiklar och jag jobbade på akademiska bokhandeln. Och så studerade jag på uni och sen på SOSOKOM. Att jag har sagt åt min dotter att hej kom ihåg nu att du behöver inte vara som jag då. Att jag var ju helt liksom för ordentlig och gjorde alldeles för mycket. Mm -hmm. Jag kommer ihåg också hur jag promenerade från en plats till en annan och var anfodd och så här. Och, men varför gjorde ja. du så mycket? Jag var ivrig också, jag ville. Alltså det var ju en sån här då lust. Då du ju inget fel på det. Nu ja, men inte det, lite lugnare kunde
1: man ha tagit det. Jag kunde något imellan mm. Pia-Maria och mig. Mm. Mm. Någon sån här gyllene mellanväg här mellan, det här. Men du
0: gjorde ju också helt säkert mycket. Gjorde, alltså nu, det är det med att de flesta vill ju göra saker.
1: Mm. Att... Jag, gjorde, men jag, menar också, jag menar med studier till jag exempel studier, så mm. gjorde jag nog inte
0: Nej. nej, okej, Vi inte mer om det, men Pimari, är, är det inte ändå bra om man har den här energin att göra mycket som du då hade? Att... Jo,
2: ja, men i efterhand, jag har sagt att min dotter nu som är i samma ålder, mm. så sa jag att du behöver inte göra så mycket, för jag ser att hon har också, hon gör jättemycket, hon sjunger mm. och hon har, studerar och jobbar och är jätteivrig och jag märker på henne också att oj nej, att nu, nu är hon precis som jag. Mm. Men låt
1: henne vara om mm. orkar och det bringar glädje, men sen när man blir stressad och det börjar tynga på man inte kan sova så då ska man lite lugna ner sig.
0: Jeanette Björkvist, vad du tänkt på den här veckan?
1: Det där, jag har ju tänkt på, på nordiska saker och alldeles särskilt mycket på den här som heter Sweden Gate, mm. Som jag märkte att det har hänt. Alltså det, det har börjat alltså från, från någon sån han inlägg på, på sociala medier där någon har frågat vad är den konstigaste reseupplevelsen jag har haft? Mm. Och så har en människa berättat och alltså delat med sig att, jo, att han var i Sverige- och, det där. och så gick det så att, att, att hans kompis, hemma hos sin kompis familj och kompisen skulle gå och äta men han måste sitta kvar på, på rummet. Att han blev inte alltså inbjuden på familjen. Så det här har alltså då exploderat. Alltså det har blivit enormt. För att sen har plötsligt tusentals andra berättat om det här. Att jo, det här är helt kutum i snåla Sverige. Att, att man får sitta på rummet och vänta medan kompisen äter i Sverige. Vilket sen alltså då har lett till, till stor så kallad balik i Sverige- för att nu rannsakar man sig själv att är det verkligen så? Att är vi så snåla att, att, att ha vi liksom uh, andra barn att sitta på rummen medan våra egna barn äter och, och, och alltså analysera och, och sen har de analyserat alltså den här att vad beror det här på att, att, att svenskarna är så att man inte bjuder in alltså
0: ja, det andra till sitt,
1: till sitt middagsbord. Och, och så har det gjorts några stora gallupar att i vilka länder är det högst sannolikt att du inte blir bjuden på mat när du besöker? <laughs> och där finns en karta. Och där är faktiskt Norge, Sverige... Finland, Danmark är rödmärkta. Alltså det vill säga att Finland är också så att, att får man hem någon så blir man inte bjuden på mat.
0: Men vänta, en viktig distinktion här. Gäller det här nu när man är barn eller som vuxen?
1: No, men du det där... I Sverige hade det alltså börjat handla om det här med barn. Ja. Men vad jag förstår så var den här var alltså en vuxen. Eller det måste ju ha varit någon ung vuxen. För att jag kan ju inte rimligtvis tänka mig att det att där någon helt fullvuxen Nej. människa är hemma hos någon och blir att sitta på rummet.
0: Jag hoppas det är intressant. Men så finns det en
1: massa svenskar, alltså det där, sådana journalister och, och tycka tillare som har, har då skrivit kolumner om det här och berättat att, en berättat till exempel att hon tyckte att det var det bästa som fanns, att hon fick sitta på kompisens rum medan kompisen gick och, och åt. Och det där så börjar att är det nu alltså verkligen det där, och, och liksom, alltså ingen har ju gjort någonting sådant här till Finland, att att, att jag vet inte, i vårt hus har det ju alltid var så att om vårt barn har en kompis på besök så det skulle inte falla mig in att inte alltså invitera det här barnet. Att det är klart att man blir bjuden och sen, sen äter de eller äter de
0: inte liksom. Och ja, men nu alltså jag, jag håller med om att idag eller jag tror att det för de flesta är otänkbart men att alltså inbjuda. Fortfarande.
1: Jo, men alltså det är ju det som är alltså min uppfattning nu att i Sverige är det alltså så att att om man har Barnets kompis på besök, så de blir alltså inte inbjudna.
0: För att jag minns nog det här: det här var, det, så här var det ju förr också. Jag har, Absolut när Jag har varit hos kompisar om man sitta i rummet. Och jag har också minnat hemma hos oss att min kompis blir i rummet. Jag går nu och jo, men man tänker det är
2: 80 alltså, Men det är ja, vara det verkar vara idag. så fortfarande i Sverige. Men är det också bundet i olika områden? För jag har jättesvårt att föreställa mig att det skulle vara så i Dalarna till exempel. Dala, de är ju juvliga där i Dalarna och Falun. Där kan jag inte tänka mig. Men jag skulle kunna tänka mig att så här är det i Stockholm, i Storstockholm. Att är det, är det liksom...
1: Nej, det här verkar vara allt nu. Det där på basis av alla rapporter i svenska medier alltså, De men är ju det, alltså det, Jag kris. tycker att det är rätt
0: åt Sverige att bli lite jo, men det, det var är helt så, bra. Men den
1: var så stor, den, alltså, den är så enorm den här gigantiska mm. alltså, proportionen här på det här, Så att, nu har det ju analyserats också att handlar allt det här om något Putins försök att påverka opinionen om Sverige, att man försöker utmåla mm. Sverige som en sån här snålt land där, där, man lämnar människor utanför. Mm. Jo, alltså, mm. när man är...
0: Det här mot förresten sant, att i Ryssland skulle det där vara liksom barbari, det skulle ja. aldrig gå att göra så det, mm. det, det kan vara. Men det har gjort, det här... nej det
1: har gjort analys på det också och det har visat sig att det är nog
0: inte så, att det, det finns inte någon så här ryska. Nej, nej förstås inte. Men men sen kan man ju tänka positivt så <coughs> i alla fall när det är barn ska kan det vara att det finns någon så här omtanke att Pelle får säkert mat hemma. Eller Pelles pappa har sagt att, att Pelle äter sen bara äter sen hemma hos oss. Det kan ju finnas någon sån där... Jo, det finns
1: någon sån ja. tanke. Just det där att, att man liksom, den här värdfamiljen vill ta hänsyn till den andra familjen. Ja. Att mm -hmm. man vill inte rodda deras middagsschema. Ja. Men det där... Men, men nu är det ju, nu är det ju, nu är det ju speciellt om det faktiskt är så att...
2: Jag kan inte tänka mig att det skulle, det skulle hända i Frankrike eller Italien. Men det är, är, är ju väl i liksom... Finland heller, eller? Jag ja, 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 men Jag förstår på åttar. Men, ja. ja, men, ja. men alltså, jag menar nu, 2022. Mm. Jag har nog bjudit alltid om, om min dotter till haft kompisar jo, i alla fall bjuda
1: man in dem och sen har jag alltså, ibland så har det varit så att, 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 att barnen barn säger att, nej, att vi ska äta middag. middags så att man kommer med här och sitta och så sätter man några något sorts värstumaatare. Det är ju här som sällskap. Ja. Ja. Någonting som inte förstör. För det är ju roligt alltså. att träffa ja. de här kompisarna. Ja. Det är jättevärdefullt. Men så, så lär det finnas så alltså att också i Sverige att alltså det här handlar om någon slags en här skam för att för att det har liksom gått i det här att, att när man bjuder in människor till sitt middagsbord då måste det vara fest. Och det ska vara några liksom ja, stora satsningar att man täcks inte, att man skäms över den här vardagsmaten. Men alla äter ju vardagsmat. mat mm. liksom, Är det knackorv och så alltså, Då är det knackorv och makaroner. Och inte ska man tro att någon andra familjer har... Jo, någon... man
0: glöm inte att skammen är en ett väldigt stark liksom, här känsla som dominerar allt möjligt ja, och som det här människor då, tydligen, alltså,
1: ja. Det här är också en svensk analys. Att det beror på det att vi käms över vår <laughs> simpla, enkla vardagsmat. Men det är, så,
0: det är så fantastiskt tycker jag ändå att det, det här är det som debatteras. Alltså, jag tycker det den är jätterolig <laughs> den här debatten faktiskt. Ja. Uh, och de funderar
1: mm. mycket på att hur ser alltså, omvärldens bild förändras den nu av Sverige som land
0: <fört> det är egentligen allt samtidigt skratträttande men det är också jättevitsigt att det, om vi tänker lite efter så nu är det ju helt otroligt att i vårt välstånd att, vi, att en, en kompis blir att sitta i rummet och få ett gå med alltså nu är det, ju, alltså om det om det på riktigt pågår fortfarande det är sjukt. Visst är det? Att det är liksom det är mest sociala man, man kan mm. göra. Mm. Att och i att Sverige? Ja, ja. Och det, mm. Därför det är det rätt att dem och nu får de någonting att fundera på. Jag tycker faktiskt mm. det här är bra. Det kanske
2: är en nyttig diskussion det här också. Men det var det som ja. någon sa,
1: att det här behöver, att vi behöver föra nu den här diskussionen mm. om svensk
0: kultur. Mm.
1: Mm. Swedengate, man kan titta
2: hashtag Swedengate. Man det. Och det är ju Sverige som är husmanskost och rödmulletorp. Det här passar inte alls in med den här Men han
0: Men har ni någonsin blivit hembjudna till, till riksvenska. På middag. Ja, hem så ja, spontant. Jo, jo, han ah ja, för jag har Ja. ja men det, det är, är så där är... någon ny bekantskap. Det Ay, var... Nej
1: men ni skulle jag nu heller bjuda någon ny bekantskap. <laughs>
0: <då. till> <laughs> förstås inte? För att vi bor i Finland. Men det ja. är liksom det där att
1: bjuda hem någon på middag, det är en annan sak än det att du har någon alltså, där på besök och jo, jo, så det, måste ja, du äta ja. och så så men, men men sitter du där på rummet och väntar på att
0: Men för det där var jättesvårt har jag förstått att om man flyttar till Stockholm till exempel att man kan bli kompis med eller bekanta med många men det är jättesvårt att bli hembjuden till jo, Men det gäller
1: ju
2: samma sak i Finland.
0: Men varför är det så? Inte
2: Ja. Är det skammen igen att vi, ja. vi är rädda att vi inte har tillräckligt snyggt eller fint Nej, det eller för god och, mat. Eller att
0: hålla distans? Mm.
2: Ja, eller den här att, att man, jag
1: tror att Pia Maria, jag tror att det är just det där att, att man på något sätt liksom värderar utifrån att hur ser vårt hem ut? Att mm. är det nu tillräckligt mycket och, mm. och har vi nu tillräckligt bra mat och, mm. och hur ställer man nu fram? Och, och det tror jag att har kanske i alla fall i någon mån någonting att göra med de här tv-programmen som finns nu för tiden, vet ni alla möjliga kockprogram. Så det blir ju, alltså man kan ju lätt få en uppfattning av att det är så avancerat att alla andra håller på med hemskt avancerade, fina, flashiga saker och fina dukningar och, och allting. Att det här sen som man själv drar det här, helt, vet ni, basic, det här mm. mönstret, att det duger inte. Och då glömmer man faktiskt bort att de flesta, alltså de flesta hemma är lite roddiga om man har barn. Det är lite dammigt, det är lite här och där. Att, att det är konstigt om man orkar städa eller hinna städa tipptopp hela tiden. Då är det något som inte... Mm.
0: Men jag tror att det också finns en, en... Det är kanske egentligen samma sak, men ängslighet på det sättet att man vill inte se folk som man inte känner är jättebra för nära. Och man tar någon till sitt hem, det är ju ganska privat. Det Och, och, och man vill liksom hålla, hålla distansen där. Jag tror mm. att, det, att det finns någonting där. Uh, det, det kommer med välfärden, påstå. jag. Det, det hör ihop med det här, att vi har... Vi behöver inte vara så där superöppna för att på något sätt så materiellt sett har vi ganska mycket. Det konstigt, det är
1: där Och det är konstiga är att många i detta land alltså betalar mer än någonsin tidigare för sitt boende. Ja. Att man sätter enorma mängder av Men man har inga Men man, sen bjuder man inte hemnon Att vad gör man med det här hemmet då, om man inte har... Sen kommer man att träffar alla ute på
2: kafé. Mm. Mm. Att, att vi borde ju bli bättre på det här. Att, att träffas point. hemma hos. Men sen om vi tänker på det gamla europeiska sättet där det är ju väldigt vanligt att man inte bjuder folk hem. Till exempel i storstäderna Paris, Berlin. Utan man träffas och går ut och äter va, va,
0: Vad beror det på? Alltså det är, står nog att det är trevligt på en men fransk att, restaurang. Men...
2: Ja, jag tror att det är det här att, att till exempel i Frankrike och Italien är det ju förbjudet. Det, du ska inte tala om ditt jobb till exempel hemma med din man eller fru och inte, inte heller du ska inte tala, privatliv är privatliv och du ska, till exempel i Italien är det skam om du börjar tala med dina vänner om ditt jobb. Mm -hmm. Så jag tror att man liksom på det sättet, man vill komma, komma bort från sitt eget hem, sitt eget kanske vardag, vardagsstressen. Och man kommer på en neutral mark. Mm
0: -hmm. Intressant. Mm. Men skulle, har du ofta folk på bjudning eller på middag hemma? Jag,
2: borde ha all, jag har alldeles för lite det. Ja. Jag har ofta barnen komma på, på söndag på middag. Det har jag som, som en tradition, men alldeles för sällan tyvärr. Att jag bjuder hellre någon god innan och sitta med mig på kvällen och jag bakar en och, och så här. Men, men väldigt sällan till exempel stora middagar. Ja.
0: Mm. Och nu har det blivit ännu mindre sånt på grund av pandemin. Och hålla håller säkert i sig. Mm. No, det vi måste bjuda på våra hem ännu mer. <laughs> om ni har barn och, och de har kompisar hemma. Så ta, min rekommendation är ändå att ta med dem. Till Jag ber
2: dem med. Ja,
0: att det är ändå att löna sig Det är viktigt
2: det där med diskussioner. Man kan prata. Precis. Det är inte alltid maten utan, utan Nej, det, men det är samvaron. just ryckligen samvaron. Mm. Mm, just, men, just
0: Berätta hur ni erfarenheter ni har av det här på facebook.com sen säkert eftersnack. För att vi måste få Swedengate också svälla upp i Finland. I svensk-finlands-diskussion.
1: Svensk-finlandgate. Svensk ja. Eller finlands-gate.
0: Tänk om det blir att vi är ännu värre. Jag tror inte. Hela svenska liksom rämnar sig på grund av det här. På vår girighet och oginhet och allting. Hoppas det är inte så. Bima Maria, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Jag har tänkt på hotell och hotellupplevelser. Naja. Jag ska fråga er sen att har ni något, något hotellrum som har blivit väldigt starkt i ert sinne. För nu är det ju den tiden att man kanske planerar en resa. Man bokar rum och, och så. Och jag är noga med det här att, att ett hur, hurdant rum jag bokar. Det är väldigt viktigt alltså. På något sätt den där estetiken och sen hur miljö det är till exempel. Nu har jag bokat just ett 1500-tals kloster i tréer som ju är den äldsta staden i Tyskland. Och det är helt fascinerande, jag har varit där förut också. Och det är alltså ett gammalt kloster med fantastiska målningar av nunna på väggarna och sånt här. Det är ett exempel på ett trevligt hotell. Det är en kulturupplevelse. Och sen har jag en, en ska vi säga, oförglömlig ett, ett, ett hotellrum som är oförglömligt och det var på grund av, vi analyserade det här väldigt noggrant. Det var alltså Fredensborgs Fredensborg Storekro, alltså nära Drottning Margareta slott i Fredensborg, alltså utanför Köpenhamn, nära Helsingör Och där på rummet fanns ett äkta 1800-tals tryck, ett, gra ett grafiskt tryck. En fantastisk ähm, ett tryck. Alltså det var en bild, bild av, en, av en kvinna på ett torg med liksom. jag korg. Jag blev helt så där att Oj, tänk att jag är värd det här äkta konstverket. Det litar på mig som, som gäst på det hotellet. Att här är ett sånt gammalt tryck på väggen. Och det här är nu det varför jag tar upp det här för jag tycker att det är fantastiskt att man har riktig konst på hotellrum. inte något planscher eller något vet ni, det kan finnas ibland ganska simpla motiv vet du, två tranor som flyger och någon grym mm. violett bakgrund och sen något strån vet du, i hörnet och, och då blir man ju helt så att oj nej det här, vad ska jag tänka nu när jag tittar på det här och vad betyder det att det här är just nu i mitt rum den här, den här bilden Att, att man, alltså, man är ju på resa, man är i ett annat tillstånd, man kanske tar in in, in, intrycken också på ett annat sätt. Så hur viktigt är det för er när ni beställer hotellrum? Eller har ni ett minne av ett perfekt hotellrum? Uh,
0: först vill jag börja med att säga att PM, det finns en orsak till att du och jag inte restar tillsammans. <laughs> för för att allt det där du beskriver jo. det skulle aldrig falla med in att boka något av det där. Men, men, jo, men, inte men, ett kloster. Nej, jag tror inte det, faktiskt. Och, och nu när jag tänker efter att jag minns inte ett enda egentligen så här, superfint. Det, har, det gör inte så stort intryck. Däremot har jag en massa minnen av horribla hotellrum som sen blir legendariska för de var så horribla. Och det njuter jag av sig i Inte med när man <laughs> okay. var där.
1: Du ja. nickar. Så. Ja, jag har hett samma.
0: <laughs> och och, och då, det blir ett minne. Mm. Alltså det är det
1: värsta man, säger, man har
0: bott på? Ja, just det. Vad det värsta? Och man väljer ju kanske inte med flit att nu ska jag bo på det värsta. Men det, någonting går åt pipan, det såg bättre ut, lite bättre ut än vad det var. Och sen några andra ord, man har till exempel magsjuka, så blir det förknippat med det här hotellrummet. <clears throat> Och jag äter gammans här reseminnen, efteråt. No, jag har nog ett hemskt ah, det reseminne. Det var inte klostra faktiskt. No,
2: jo, jag har nog ett, ett hemskt reseminne, och det var, det var i Berlin faktiskt. Ett rum som hade en mus som bodde i, i papperskorgen. No ja. Så det, det, det var ja, det värsta. Ja, jag kommer jag ihåg. Jag är lite stolt kanske över det också, jag vågar <laughs> vara på ett <laughs> jo, obehagligt ställe. Alltså
0: rusar <laughs> du inte ut och kräver ett nytt rum?
2: <laughs> jag faktiskt vi lämna sen det där rummet nu. <laughs> men vi så aldrig ägaren. Det var något jättemärkligt. Det var bara en lång korridor. Ah, ja, okej. Okay. Men vad tycker Jeanette, hur väljer du?
1: Det där jag har, till, alltså min, min tese är att, att om man är ute och reser, eller sätter jag reser på är det för det mesta så att, att inte det är på hotell man tillbringar sin tid utan om man är någon annanstans och gör saker till exempel på stan eller på stranden eller sen jobbar man. Så att det är nu liksom yxhajle så att säga, att hur det där hotellrum är, bara där finns en säng och, och sen om det finns ett bra täcke och en trevlig kudde så är det ju bara bonus så att man kan sova. Men det där mina, det, det går nog alltså det där... Mm, Kanske mer, så där tittar jag budgetpriser. Nu hade vi till exempel ett helt horror. Jag hade, vi hade alltså en sån här. Sån här liksom riktigt lågstandard standard hotell förra gången vi reste i Köpenhamn och dit skulle jag vilja att på nytt för att det var slitet på ett ganska charmigt sätt.
0: Ja, det tycker är det bästa. Mm. Ja. Att det har varit någon gång så att säga fint, ett anrikt hotell. Mm. Jo men det
1: hade här nog inte varit. Aha, okay. Det bara det där. Men det, det har liksom en sån här en sån här mission som jag, som jag kan stöda att det går den här, mm. den här vinsten går till hemlösa och, här. och det hänt. Ja, det, men... det är ett charmigt hotell. No det var inte ledigt så vi måste ta alltså ett hotell där precis bakom hörnet för vi bo, behövde bo på ett visst område. Som var någonting som alltså, Magnus på ett dåligt sätt. Som en gigantisk, alltså viking-line-båt. Mm. Mm. På ett dåligt alltså, sätt? att på ett dåligt sätt. Alltså långa korridorer och så här papperstunna väggar. Det blev sedan ett problem för att, för att det gick alltså helt tänkte inte att sova där. Wow. Innan jag sen gick till apoteket och hämtade öronproppar. Mm. Mm. Men det där, men det är liksom, ja, alltså, alltså. Jag satt förbryt och tänkte att herregud, att har jag något enda fint hotellrum att bjuda på? Här liksom, att har jag något minne av något alltså, som är riktigt bra? Och det enda jag minns är att när vi blev evakuerade från när vi hade varit på den här tsunamirapporteringen och vi skulle komma hem och det var väldigt svårt att få alltså flyg hem. Vi hade varit där då var det två, tre veckor alltså och det var dags att, att försöka ta sig hem och så blev vi på något sätt evakuerade till Bangkok och det enda liksom stället som det fanns att bo på var någon sån här helt alltså otroligt lyxhotell. Alltså som var så lyxigt att det var ju större det där hotellrum än, än min dåvarande bostad. Mm. Och det var ingen bra upplevelse utan det var alltså en riktigt dålig upplevelse. Mm. Att det var helt hemskt att vara i någon sån här överflödigt, alltså mm. Lyx. Mm. Att det
2: lyx. Jag, jag trivs inte. Mm. Men det som är jubbligt, mm. jag måste ännu säga att när man reser runt omkring till exempel i Frankrike. Så det är ju härligt att kunna välja ibland ett så intressant hotell fast i en mindre stad. Mm. För då kan du leka att du bor där och, och om det är till exempel inhjust i ett gammalt vanligt våningshus till exempel. Vi brukar bo i Lyon i en sån här juvlig. Det ser ut som en, egentligen som en jättestor lyx, lyxlägenhet från 1800-talet. Men, men det, det är små rum nu som, som då är inredda på ett sånt helt juvligt franskt sätt. Och då, då kan du leka att du, du bor i Lyon. Du kan känna att du är liksom hemma där.
0: Jag förstår det där, absolut. Att det, det, jag
2: tycker, det, jag tycker det, det, det är kulturhistoria att välja hotell. Och jag måste säga att jag är jättenöjd att just i Italien och Frankrike har du möjlighet att välja sådana. De är inte ens dyra. Du använder bara din fantasi att, att till exempel ett annat rum som jag tycker väldigt mycket om är, är i Nancy som är en sån här Art Nouveau-stad. Där, där har vi valt alltid ett, ett litet hotellrum som, som egentligen är en del av en kyrka så du kan se vissa delar av den där kyrkan. Och sen äter du frukost, vet jag, nästan som en, en liten sån orangerimiljö.
1: Med det är ju lite lite är det också det där
2: och blommor och allt. Det är mm -hmm. ett ljuvligt. Men det är det där också att hur länge man ska vara att åka
1: man på någon mm. lång resa så där att man är faktiskt lång tid. Så då, då är det ju helt trevligt om man nu har ett, ett, ett rum med annan utsikt än ja grind <laughs> <något
0: annat. laughs> alltså, Ganska bra reklam gör det för de här hotellerna. Så jag ska göra så här. Nästa gång jag åker till min nästan hemstad Lyon, så ska jag fråga dig var jo, jag ska bo. Jag
2: ska, jag ska Och sen rekommendera återkommer jag med
0: rapport. Jag för för förstår nog absolut, men när men nu frågar jag har faktiskt, jag kan inte komma riktigt på något lyx, för jag har lite det samma med lyxhotell det blir sen, för det första det är det till lån, så det, helt, det känns liksom onaturligt. Ja, men det här var att, ju att inte lyxhått. Nej, så nej, nej men jag talade ja. ja. om att Det är opersonliga. Jo, det är ja. opersonligt Det går en gräns att det här är inte mera roligt.
2: Jag vet. Det, det, är, det blir ja. äcklig känsla också. Och liksom, ja. man känner ja.
0: sig helt malplacerad. Exakt. Mm. Mm. Ja. Hej, vi går vidare. Jag vill tala om böcker. Inte om att läsa böcker utan att förvara böcker. För att igen har det varit i Guardian. De har det här ett par som grälar. Och nu är det kvinnan i... De är alltså 20 plusare Och kvinnan är helt bokfreak. Hon tycker om att läsa böcker och förvara. En bok får aldrig kastas bort... Och hennes man är helt rabiat och rasande. Att i alla fall borde det vara så att varje gång det kommer in en bok så får en bok ut, alltså kastas bort. Och då blir hon rasande och säger att det här är höjden. Att böcker kastas inte bort, Bö böcker är snygga. Och hon läser alltså också de här böckerna. Men sen sätter hon dem på hyllan. Och hon ty han tycker att är boken läst så ska den kastas bort. Och det här är en klassisk fråga. Och nu, det som jag inte kände till, och som PB du alltid... Mm, verkar känna till vad som är på, på väg att bli trendigt så det här är en 20-åring som kommenterar det här säger att, att den här kvinnan att hon är helt on top på trenderna nu, att nu unga människor vill ha böcker som designföremål att man vill ha, att det kommer tillbaka med bokhyllor vilket nu som ett
1: att, ja, som
0: jag vet inte om någon läser de det böckerna att det ser snyggt ut och det här trodde jag aldrig skulle komma tillbaka men allt kommer ju tillbaka uh, så var, var är då dom i den här frågan nu alltså Ska hon göra sig med sina böcker? Eller? Först
2: och främst handlar det helt tydligt också i hennes fall om någon sorts trygghet. Mm. Och om han går och rubbar den, så då kommer det där... Förhållande att ta slut. Just det. Så nu får han nog verkligen jobba på det här. Personligen tycker jag ju inte om bokhyllor. Mm. För, ah, varför det? Nej, jag, jag tycker inte om det där. När det blir de där brukiga olika färgerna. Det blir kaos. Text, jo, jag, jag måste säga att jag är inte bokhyllan. bokhyllans vän, Men mm. jag, jag kan tycka om bokhyllor om jag går på besök till någon. Då tycker jag det är härligt och njuter och så här. Men personligen har jag faktiskt ingen bokhylla.
0: In, ingen alls?
2: Nej, jag, jag, jag brukar ha mina vackraste böcker i högar som jag placerar till exempel i, i fönstret. Det är jättesnyggt att ha faktiskt i ett här gammalt fönster så har du några snygga böcker i rad.
0: Aha, okej hör med
1: Vi har mycket bokhyllor. Jag har lite samman nu som den där hunden här att, att man kan inte kasta bort böcker. Ja, du har det?
0: Jo. Ja, det är ju det, det många här, som sitter väldigt djupt. Det finns så finns det sådana som har frigjort sig från det här? Jo, ja, men
1: jag hade alltså en gång jag tog hjälp till inredning och jag är inte så bra på att inreda alltså. Och av en kompis och han är mycket begåvad på det här och det första han sa amnosyra och så med den här det blir så rastlöst här. Aha. Så var det så att här tog vår, vårt samarbete slut kring det här inte så det går inte Men, alltså, det kommer att hända. Men jag
2: det där. Men jag har till exempel i en så har jag ett gammalt bokskåp alltså där det finns dörrar. Där har jag alla mina kära böcker från när jag var 20. Det. Så det... de finns kvar och jag älskar ju dem. För det var det hon mm.
0: han var på, att hon sparar sin gamla läroskolböcker. skolböcker. Att varför gör hon det? Och hon tycker att det är sentimentalt och det är fint att det är en del av mm. mitt liv.
1: Men Han kan flytta någon annan. Just det, jag är helt på
0: hennes mm. sida. Han får nu sticka. Och, och det där ja. och, 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 det är, det är så här det är. Och det som är böcker är alltså, det är ju också en dröm om någonting. Det är någonting, det är och de bara står där. Alltså jag är hård och berättar någonting om sina
2: ägare. Ja. Sin e Men de
0: samlar ju också damm, det kan man inte no.
2: förneka. Men böcker är aldrig ytliga.
0: Ja. den blomstertid kommer hör ni uh, nu, alltså inte, vi ska inte spela den för det kommer ni att få höra mycket av imorgon men igen jag hoppas att vi alla kan njuta av morgondagen trots allt som händer i världen mm. och de här, till exempel just den här studentmössans vithet, mm. titta noggrann på den för den, den signalerar att nu allt, alla möjligheter är öppna och jag menar inte att du kan bli vad du vill utan det är som liksom ett oskrivet blad och
1: möjligheterna ringen. är också öppna för alla som går ut yrkeskolan. Exakt
0: fantastiskt, grattis till alla grattis till alla som har klarat skolan och vad ni nu har klara, livet går vidare, Janet Björkvist, tack för att du var med här idag, Pia Maria Lehtola tack för att du var med, ha en trevlig resa i Frankrike på Klostre och vad det nu ska vara och e oss på eftersnacksnabela.ylle.fi eller gå in på facebook.com och tyck till så hörs vi igen om en vecka ha det bra, hej då!